Årets kockpodden presenteras av Arla och Spendrups. Väldigt taggad på att få komma upp och stå där uppe med Tia. Måste vi komma upp perfekta paret alltså. Vilket jävla par. Tia har sagt att du är lite sotisk på att jag ska få komma in där. Jag? Ja, för att du snor Tia ja. från mig. Ja. Alltså in i helvete ja. sotis. Ja. Ja. Ja, ja. Hej och välkommen till årets kockpodden med T. Malmegård och Stefan Ekengren. Och idag har vi en gäst här som har meddelat producenter att han har så jävla mycket att göra så han kan inte ta sig upp till Stockholm. Ska jag vara kvar på baksidan där i Göteborg? Det är Thomas Sjögren. Välkommen! <laughs> så ja, tusen tack. Har du mycket att göra? Det, det förstår ingen som lyssnar på den här podden. <laughs> Nej, men jag reser helst inte till Stockholm i onödan bara. <laughs> Oj, 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 oj. Det är klart att man har lite pyssla med Men, men eh, Ibland får man prioritera Vi ska ju gå tillbaka och prata om eh, Din ändå ganska gedigna Relation till Årets kock Men hur kommer det sig att vi ska intervjua dig Just idag, just nu? Jag ska ju vara med och programleda Det här programmet Som ska tv-sändas med eh, Tia Ska vi så roligt ja. Ja, det ska bli väldigt kul. Snacka om ett perfekt par. Det blir ut som programledare, men jag känner mig väldigt trygg som att jag har en så rutinerad kamrat med mig. När man säger årets kock, vad tänker du då? Liksom? Hur känner du inför årets kock? Vi vet att du har vunnit den och sådär. Men vad är din relation till ja. det? Nej, alltså min relation den är ju såklart stark. Jag tror att det har varit en stor del av min karriär eller mitt arbetsliv. Liksom. Jag har ju varit, eftersom att jag vann årets kock så relativt ung också så har ju det liksom präglat hela min vuxna karriär så att eh, en stark relation, mycket positivt såklart, det är ju en eh, liksom, har ju hjälpt mig otroligt mycket i, för att kunna göra de sakerna som jag vill göra så att eh, och sen så liksom hela tävlingen och allting det, man, det kan nästan göra mig när jag sparar liksom ordet årets kock att man känner liksom så här tävlingen på plats det är en av de här få gångerna som man känner att det verkligen pirrar i magen när man är där och kollar och folk liksom man ser hur folk, eh, alltså nerverna och eh, ja, men den här liksom, bara känslan man står i den här köken och ska leverera någon produkt, det tycker jag är jävligt häftigt. Mm, jag förstår det. Men du kan vara du när du var Norrisk kock? Du var... 23. 23. Tan- tangerat eh, rekord 23. på Insta, va? Precis. Mm. Eh, det med Fredrik Eriksson som vann på 1900-talet. Vi måste få veta lite mer om dig Thomas. Du är ju född i, utanför Umeå. Ja nej, men precis, jag flyttade ju då från Grane till Umeå, det är ungefär 8 mil när jag var 16 för att gå hotell- och restauranglinjen. Mm. Och jag var ju väldigt inställd redan sedan jag var ett litet barn att jag skulle bli kock. Liksom. Mm. Så att det var ju aldrig några frågetecken för mig. Så att jag flyttade till Umeå och gick två år där. Och under tiden så jobbade jag extra på ett ställe i Umeå som där det var en solchef som hade gått en restauranglinje i Göteborg som hette Sjöintendent. Så man egentligen utbildade sig till sjökock. Mm. Så det tyckte jag lät kul. Inte för att jag ville jobba på havet men för att Göteborg låter ju jävligt spännande om man är från Norrland. <laughs> så att då sökte jag det. Det var ju riksintag på det här. Så då tog jag mig in på den linjen och flyttade ner när jag var 18 till Göteborg. Och gick då sista året i gymnasiet i Göteborg. Mm. Och tack vare att vi har så höga skatter i Sverige för fartyg och sådär. Så är det många båtar som flaggar ur Sverige och kanske flaggar sig i liksom andra länder för att betala en mindre skatt. Och det gör då att man som, när man går i skola 
eh, och ska utbilda sig till sjökock så måste du jobba eller ha praktik på en svensk båt. Och då fanns det inte tillräckligt många svenska båtar så då fick vi liksom dela upp våra praktiker så att jag gjorde både praktik på båt och på land. Eh, och det var väldigt tur ska jag säga för då träffade jag väldigt mycket bra personer under min landpraktik då, som var på, hos Pelle i Göteborg. Mm. Så det gav mig liksom ett startskott in i restaurangbranschen i Göteborg kan man säga. Och man går ut där på, inför sommaren så jag fick ett jobb ute på Körn och gjorde liksom säsong på, på Körn. Så jag började på Salt och Sill eh, och då tyckte de att jag skötte mig bra så då fick jag stanna kvar där under hösten och köra julen. Och, och så. Sen så fick jag erbjudan att åka till Oslo en sväng och jobba där under skid-VM eh, 2010 måste det vara. Eh, och sen då så kom jag tillbaka och körde salt och sill och så under de här liksom säsongsgrejerna så träffade man ju rätt mycket bra personal så då, eller liksom bra folk så då fick jag jobb in i Göteborg efter det mm. körde på Törnströms privata rum och så jobbade jag extra runt lite grann så där. Eh, och så slutade det med att jag fick jobb på 28 plus mm. Göteborg och det var där du jobbade när du sökte in till årets kock. Nej, utan där jobbade jag ungefär ett år och sen så då började jag på Swedish Taste. Och det var egentligen i samband med att jag skulle börja tävla i juniorkocklandslaget. Mm. Så var liksom pusslet med 28 plus och juniorkocklandslaget kanske inte det bästa utan det var Swedish Taste lite bättre. Så då, då hoppade jag över till Swedish Taste där jag ändå fick lite fria tyglar. Och så körde jag juniorerna först då i två år innan jag sökte mig till årskock. Mm. Så att det överlappade ju, vi körde ju eh, VM 2014 och då hade jag ju liksom precis, då var jag ju de här, det var ju på den tiden som man körde semifinaler runt om i Sverige så då körde vi semifinal i Halmstad och eh, andra chansen kom jag till i Umeå då. Mm. Eh, och sen så avslutade vi VM och sen så var det finalen direkt efter det. Du har ju mycket att tacka liksom hela din karriär för att du vann så tidigt men finns det något som är negativt att vinna årets så ung? Det finns väl en anledning till att de har 23-årsgräns nu och inte hade den jag tävlade. Jag vet inte varför den kom till. Men man axlar en ganska stor roll när man vinner årskock. Du ska liksom representera hela landet och åka runt hela dels Sverige men även utanför Sverige och liksom prata om svensk matlagning. Och det är klart att det blir en stor press på en 23-åring. Men så att, absolut, jag kan tycka att man inte behöver stressa och liksom, det är inte liksom vinna så ungt som möjligt som ska vara målet. Utan liksom, det är bara bra att ha lite kött på benen när man väl vinner. 2015, jag valde att flytta till Stockholm där under hösten. Så att jag var både i Stockholm och liksom utgick därifrån. Det var ju mest för att alla jobben var, kom liksom ifrån Stockholm. Så att det var väldigt mycket pendlande från, till en början. Liksom. Så att, eh, flyttade upp till Stockholm och, och hängde där. Och, eh, efter liksom ett och ett halvt år så kände jag att man saknade ju att jobba i restaurang. Mm. Eh, så då började jag med den här handpolmen som ligger utanför smögen. Mm. Som var liksom... Jag ville göra en restaurang, fast jag ville göra den under en kort period under sommaren. Eh, där vi liksom kör ut alla gästerna på en ö och lagar en meny baserat på det som finns i havet och eh, i grönsakslanden runt om. Liksom. Så det var väldigt mycket fokus fisk och skaldjur. Och vi, vi fick tag på den här lokalen då, Handpolmen, eh, eh, 2016. Så att det var liksom första året som jag var på smögen kan man säga. Eh, och efter att vi gjorde handbollen då var det väldigt lyckat så fick jag liksom frågan om jag ville gå in som delägare i skäret då. Vilket jag tyckte lät som en rolig grej för jag ville egentligen flytta tillbaka till Västkusten och då kände jag att smögen är härligt. Mm. Och, eh, på den resan, och det blev det så. Sen har det hänt lite grejer sen dess, sen har du rullat på. Det är pizzeria nu, ja. Grano. 
Amen, amen. Som jag försöker sno pizza, Nej, men pizza på, till receptet liksom... ifrån, men det går åt helvete. Du har fått receptet. Ja, och, och, men, och sen, så är det ju, sen har ni ju Hälsnäs också, ni har att det är ju en mm. stor konferens, vad ska jag kalla för en herrgård? Kan man kalla det för en konferensanlägg? Nej. Det är ju ett hotell och en herrgård med just nu då två restauranger. Mm. Och här finns det lite målsättningar om att bygga ut, vi kommer att bygga ut lite fler hotellrum och bygga ett spa. Så här ska ju liksom bli en... Ett ställe dit man åker för att vara och hänga liksom, en destination. Ja, precis. Så det ligger ju 20 minuter utanför Göteborg så att det är ju liksom inte Perfekt. Det är inga långvägar man behöver resa för att ta sig hit. Liksom. Ja, men har du lite bakgrund på dig Thomas mm. så folk ja. vet vad, vad du håller på med. Det kan ju vara spännande. Tänk dig arbetskläder som är gjorda för att vara bekväma i värmen i köket. Inkluderande för att passa olika människor. Och snälla för att slita minimalt på naturen. Segers för dig som vill lite mer. Vi på Menigo tror på måltidens goda kraft. Den ska vara bra, ha rätt råvaror, som är hållbara och som smakar bra. Tillsammans skapar vi goda matupplevelser i både med- och motgång. Länge lever måltiden. Vi brukar prata om det på. Har du någon sån där liksom förebild? Jag är ju från Umeå och när man började restaurangskolan där så fick man ju liksom se bilder på Mattias Dahlgren när han vann mm. på kyss liksom. Mm. Så det är klart att Mattias tycker jag är en, dels en otrolig matlagare och en väldigt härlig person och en, en bra person. Så att han har absolut varit liksom en, en förebild. Mm. Men sen så är det en folk som man har jobbat med liksom. Henry Virta som var den första som jag fick jobba med på, hos Pelle där jag har ju varit liksom en stor... Liksom förebild och mentor snarare liksom i hela liksom, ta sig in i branschen och hur man ska, mm. vad man ska göra vad man inte ska göra och lite sådär liksom. så och såklart under eh, juniorsjuklanslaget så var ju Peter Jelksäter en stor mm. stöttepelare också liksom, även eh, ja, otroligt duktig och eh, bra person som har liksom, hjälpt den och guidat den i, i vissa delar så att, eh, det finns många som man ser upp till på olika sätt liksom, men mm. Man har haft tur att liksom ha många personer som har träffat som är väldigt kunniga och jag är väldigt duktig på att suga åt mig av deras visdom. Mm. Mm. Bra exempel. Mattias, Lys- och lys- kont- lyssna på de gamla. <laughs> har du med Mattias har du någon kontakt? Har du känner ni varandra och har kontakt eller är det nej, men, är som ni båda från Umeå? Nej, det är med att vi har träffats. Nej, inte på det sättet. Han har ju egentligen inte så mycket kvar där och jag är inte uppe jättemycket heller, men eh, vi har träffats via Oldskock bara egentligen på några mm. och på restaurangerna, hans restauranger och sådär liksom, så att, eh, men det är inte så att vi pratar nej, nej. dagligen. Men det kan vara en inspiration ändå för fan. Det är ju ja, ja, nej, men verkligen. Det kan vara stora inspirationer som man inte träffar. Sådär. Vi pratade lite tidigare i podden under de, eller några, ett par avsnitt om att liksom vi konsumerar inspiration på ett annat sätt idag än vad vi gjorde bara för tio år sedan. Att man var bättre på att läsa kokböcker eller inspireras av vad kockar gjorde liksom som, i större grad. Nu är det väldigt... Det är som Tinder på telefonen ungefär att man bara scrollar förbi i sitt flöde eller så där, eller man konsumerar otroligt mycket snabbare. Har du någon mm. kokbok eller liksom restaurangbesök som tidigt satte eller gjorde liksom avtryck för dig? Eh, men absolut. Jag har ju, man har ju gjort liksom, eh, en del resor och käkat mycket mat och sådär. Liksom, så att det har varit mycket. Eh, alltså, jag skulle säga att Alinea i Chicago tyckte jag var jävligt häftigt för det var liksom någonting som man har ätit mycket i Norden så, där. så det var någonting mm. som var helt annorlunda som jag tyckte ändå var 
även om det är långt ifrån den maten som man själv lagar mm. så är det ändå det var en, en häftig upplevelse att få liksom ta del av Mm. Var, det showen, var det showen eller var det maten eller var det liksom paketet? Men det var liksom blandningen av det och liksom teknikerna och att de ändå gör liksom, det smakade ändå bra men det fanns ändå liksom en mm. historia bakom det liksom ibland kan man ju tycka att det bara blir teknik och show och liksom mm. man tappar bort smaken på vägen men det tyckte inte jag att de gjorde utan jag tyckte att de ändå liksom höll en jävligt hög nivå rakt genomgående mm. så det tyckte jag var Sen så har man gjort bra restaurangbesök i både Sverige och i, i Norden också. Liksom. Man kollar på både Fransén och Daniel Berlin och Geranium. Och, alltså, Relä tyckte jag också var väldigt stor inspirationskälla. Liksom. Mm. Mycket så här, hur man kombinerar tre saker till någonting otroligt liksom, utan att mm. behöva överarbeta det. Mm. Så att det finns mycket, mycket bra att hämta i Norden. Jag tycker att mycket av den inspirationen som man själv hittar liksom, har man kommer kanske till grund. Jag tycker mycket saker som man liksom lagar. Man vet inte ens om att man kanske har sett eller känt det, eller liksom så här. Kanske man får en aha-upplevelse senare att just det här är påminner om någonting som man smakade för mm. tio år sedan. Liksom. Du kommer hem efter jobbet. Du är lite hungrig. Börjar rafta lite kylen i skåpet. Eh, nu är vi inne på skämsmaten, vet du. Vad kan det bli för lite en kvällsmacka eller för kvällsmål som man kanske inte skryter om? Skylta med liksom. Alltså nu under sommaren så har jag ju haft någon dille för liksom så här, potatissallad och typ inte flintastek men marinerat kött. Alltså där bara liksom rena halvfabrikat och, oh. och helfabrikat. Det är bra, det är bra. Den här färdigköpta Rydbergs potatissallad. Exakt, jag tycker ja, det är, fint, det är alltså. rätt gött. Ja, alltså. det är, bra är det den där det är liksom centimeter klippta gräslök som smakar lite så Nej, jag tror inte det är någon gräslök. Det är inte så mycket grönt i den. Jag vet inte om det är majonnäs eller om det, det känns liksom som en mimosasallad på något sätt. Att det är så här både majonnäs och grädde. Jag vet inte, det är luftigt och, och så, krämigt och gött. Liksom. Och så färd, färdigmarinerad karedo som du grillar på då liksom. Du drister. Ja, ja. Ah, fy fan, det är ja. fan Eller bara liksom, om man nu kommer hem liksom färdigskivad rostbiff. Oh. Du vet bara så här, linda in rostbiffen i lite potatissallad. Man har bättre skämsmaten faktiskt. Den här mm. potatissalladen. Ja, men det... är... <laughs> Jag mötte min kollegas fru på Ica. Hon bara, hur kan du gå med det här i påsen? I liksom... <laughs> det är exakt det här som är poängen med, med skämsmaten. Det är det man gömmer under så här. Man ska typ köpa en tidning bara för att lägga över korgen. <laughs> ja, men det var bra Nej, skämsmat, Thomas. Man kan inte bry sig heller. Liksom. Jag, jag bara... visste att du skulle göra oss besvikna. Fan, det var bra. Det var bra. Så jag kan se det där klockan 11 på kvällen. Ja, men jag... Grilla då, stek ja, är... den där jävla stekpannan den där jävla marinerade. Nej, men jag skulle inte säga att jag lagar. Det där är någonting som jag kanske gör liksom... Om man sk- alltså det där och sen så en, en kallpilsner är ju någonting som man gör när man är ledig. Men jag skulle säga rostbiffen, den kan jag åka fram på natten. Men då oh. blir det med att man liksom tar fram den lyfter på lite potatissallad och rullar ihop den oh. som en liten, att köttet blir brödet Nej, som en liten taco. Bra, alltså. Hade jag tävlat i år och skulle köra tre kanapéer så hade rostbiffsrullen kommit fram. Ja, rostbiffpotatissallad. <laughs> Ett tips till alla tävlande om inte allting är satt. Ja, och ingen som någon jävla, någon jävla liksom någon skuren tomat till eller någon sån här isbett. Det ska bara vara potatissallad kött liksom. Det här är ju första gången vi har möjlighet att prata om de nya tävlingsuppgifterna mm. för finalen. Mm. Ska vi snacka lite om dem eller? Ja, det tycker jag. Den uppgiften som jag fick först var att jag lagat tre kanapéer. Mm. 
eh, som ska lagas på tre olika baser. En ska väl vara fruktbaserad, en ska vara på spannmål och en på rotfrukter. Exakt. Eh, Tolv av varje. Tre olika grejer. Mm. Ja. Mm. Det kommer bli en utmaning. Eh, och F. Ja, det blir verkligen en utmaning. Och liksom långt ifrån, eller långt ifrån det som gjorts innan. Men jag vet att det var någon, något år som det har varit något liknande där. Jag tror Marcus mm. Oddyre kanske talar om det. Mm. Men, eh, och sen är det då eh, Lam, Sadel, Karin Fransson. Ja, mm. den tycker jag var jätterolig. Den, den är rolig, det är lite märkligt att den ska ja. fylld. Och att alla ska använda samma ingredienser. Asså, ska de? Det är så inte. Jag såg bara att de ska vara fylld. Jo, det är ju, de ja, har ju fått också... en receptlista med samtliga ingredienser och alla samtliga ingredienser måste användas. Mm, men det, det är lite som Thomas pizzadegsrecept, men det står ja, liksom inte exakt. hur och vilken mängd. Exakt. Och jag tycker ju det är både liksom en svår tävlingsuppgift och en väldigt enkel tävlingsuppgift. Du kan ju liksom aldrig gå utanför ramen. Du måste ju använda de här grejerna. Liksom, så att mm. Själva köttet och såsen ska sättas på de grejerna som okay. enligt receptlistan. Mm. Eh, Ja, och sen så får man välja vad man vill servera till. Men annat, det som jag reagerar på med lammet är att, att, att fylla grejer. Det gör man ju med grejer som inte smakar gott annars. Ja. Som inte, men de, de var nu fyllt vildsvin för några år sedan. Det är ju inte, det är inte gott. Det är för, men lammsader, det kan, ju vara, alltså, det kan ju vara det bästa köttet som finns. Mm. Alltså all over. Så de fy- ah, jag tycker jag var sådär. Alltså. Det är så konstigt. Men jag, jag tycker att det är alltid, de, jag tycker att årets kock ändå är väldigt skickliga med verkligen. att eh, komma på nya uppgifter som verkligen känns nytt. Nej, men precis. Det är en väldigt tekniska tävlingar i år. Alltså att det verkligen det blir fokus på att göra en teknik. Och jag menar i kanapéerna så har de ändå sagt att innovation och nytänk är liksom en stor del av bedömningen. Man vill kanske inte se tabletter och Hasselbackspotatisar som skit. Nej. Och sen så är det ju också att det blir en total poäng för kanapéerna. Så att mm. de bedöms liksom inte var för sig utan att det är ska väl vara någon form, kanske inte röd tråd men att man har en ja, en väldigt jämn ja. kvalitet, inte en som man har arbetat eh, jätte, jätte, jätte mycket med och en som man slarvade mm. ihop för att det kommer ju sänka totalpoängen mm. Hur förbereder du dig för, för, för den här programledarrollen då? Hur känns den? Hur, gör, förbereder du på något speciellt sätt eller kör du på volley bara? Ja, men det blir lite på volley. Det är ju klart att vi ska ju ha ett eh, manus och allting ska ju kännas bra sådär. Så att, men jag är inte, jag har inte liksom, det är inte så att jag kör meditation eh, tre gånger om dagen för att liksom förbereda mig på det. Utan jag känner mig väldigt taggad på att eh, få köra. Vi har aldrig gjort det här innan så att det ska bli väldigt kul att se fram emot och få komma till Stockholm och prova på det. Jag tänkte, jag tänkte inte mer på kul. det. Jag tänkte mer på liksom, deffar du för någon jävla smoking? Är det en träning? Ja, nej. Jag skojar bara. Eller gör du det? Eller är det <laughs> nej, det gör jag faktiskt inte. Ah. Nej, jag tänker att... Eh, det, där, det, får, det kommer man på det två dagar innan. Liksom. Man bara... <laughs> Helvete. <laughs> nej, nej, inte på det sättet. Men eh, väldigt taggad på att få komma upp och... Mm, fan vad kul. Stå, står där uppe med Tia. Måste vi kommer ju på smaken till det hoppas jag också. Paret alltså. Vilket jävla par alltså. Ja, men jag tycker att det ska bli ja. askul att få se ja. också vad de tävlande presenterar. Ja. Tia har sagt att du är lite sotisk på att jag ska få komma in där. Jag? Ja, jag för att du snor Tia ja. från mig. Ja. Alltså in i helvete ja. sotis. Ja. Nu får dela. Ja. Ja. Men jag tycker att det ska bli jättespännande. Jag tycker tävlingen känns fräsch, kul, ja. härligt med stor publik. Ja, ja, jag är riktigt, riktigt pepp. Ja, jag skulle sitta och käka lunch och middag där, Thomas. Och 
Ta ett par glas vin, titta på dig, gå fram och nypa dig lite grann. Jag, förvänt, jag blir ju jävligt besviken uh-huh. om du kommer fram till mitt bord och intervjuar mig under. Det är, det är förväntat. Ja, men det får vi göra. Vi skriver in ja, i ja, Nej, men 100%. Ja, det får ni göra för fan. Ja. 100%. Nej, men det ska bli kul. Du är väldigt taggad. Ja. Ja men kul, det är inga andra förberedelser Det är inget så här att du håller på att artikulera Lär dig och inga sådana här saker Prata långsamt Kolla in i kameran Jag får ju gå en kurs, jag vet inte Jag får gå en kurs hos dig kanske Det blir en, ja, jag pratar snabbt i alla fall ja. Det blir en crash course på dagen innan rep ja. Det är det som, det räcker ja, ja, ja. Det här är ju liksom ja. Ja. Det kommer bli hur bra som helst Det kommer bli så jävla bra, det kommer bli så klockrent vi har ju pratat lite om din karriär, relation till årets kock och lite sådär. Du är ju fortfarande väldigt ung och har ju hela livet framför dig. Men har du något sånt där råd som du vill ge till den här nya generationen kockar som börjar nu äntra arbetslivet? Nej, men alltså, det är ju prova mycket saker. Liksom. Jag tror att man ska jobba mycket och få känna på olika. Liksom sätt att jobba på. Jag, när man var ung och själv liksom, var nyfiken och ville lära sig så var ju det liksom jobba ett år på ett ställe sen så kanske liksom vara tydlig med att säga, ja, men jag vill lära mig, jag vill kanske ut och resa om ett år eller liksom göra någonting annat då för, för att få se. Liksom. För det är ändå jätten... Mycket står man på samma ställe hela tiden som, och det kanske inte händer allt för mycket utan det är några nyändringar till och från sådär. Liksom, så blir det ju en, en annan sak. Men jag tycker man ska, man ska vara flyktig, men det är såklart inte för flyktig. Nu förstör jag för alla arbetsgivare som tycker att man inte ska vara så här. Men jag tycker att fokus på att få en, en bra generation framåt som vill jobba i den här branschen, att det ska vara liksom hållbart och man ska få se mycket olika saker och inte liksom snurra in sig på att det måste vara på ett visst sätt. Mm. Men det är ett, faktiskt ett väldigt bra tips att om man inte har jobbat på många olika ställen då vet man ju inte vilken typ av kök som man faktiskt vill hamna i till slut. Mm. Och det är bättre att när man är liksom 26-28 hamna i kök där man kanske stannar lite längre. Både för mm. arbetsgivaren och för sin personliga utveckling. För det är då man kan göra de här mm. kliven. Mm. Mm. Precis. Klart. Och inte alltså, kanske inte var så, brott, inte så bråttom liksom, utan det tar en tid att ta. Nej, men exakt. Jag vet ju själv man hade ju sjukt bråttom när man var liksom 1920. Jag vet inte varför man var så stressad då liksom, på att hinna göra allting och att det ska vara så bråttom. Liksom. Man måste liksom landa lite grann och suga åt sig av det bästa av det man ser och sen kanske röra sig vidare när man känner att man har lärt sig det man vill lära sig. Liksom. Mm. Ja, Thomas, var sjuk hur du har det här. Sista frågan, vad ska du göra nu? Vi stänger av här vi är på vår länk snart. här. Vad, vad händer nu idag, resten av dagen? Nu direkt efter det så blir det lunch med Carl Jung och sen så ska jag mm. köra min son in till stan och sen så ska jag in. Och vi håller på att göra, min, mitt jobb är ju inte bara att laga mat utan vi håller på att göra lite äppelmust som vi ska ha till våra ställen. Så mm. vi har gjort en sån här Facebook-annons och försökt få tag på äpplen så vi har åkt, åkt runt och plockat äpplen och eh, nu har vi uppe must som vi ska klara oss mm. över vintern med tänker vi. Har Carl Jung massat sig ner till västkusten? Ska ni checka lunch ute på Hälsnäs där eller? Ja, precis. Han är nere och hälsar på moder. Mysigt. Fan vad mysigt. Mm. Ja, kul dag. Ja, då får du ha en fantastisk dag, Thomas. Och vi ses ju på finalen ja, den 15 september. Lycka till, Ta säger jag till Thea. Tack, säger vi. Ja, och tack ja, för tack. att du ville vara med på den. Ja, ja vad roligt. Och hälsa kvar. Ja. ja, det ska jag göra. Hej då, hej.
Årets kockpodden presenterades av Arla och Spendrups.